0: Olá, muito bom dia você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins ao vivo agora para falar sobre a situação de tempo e clima. Para isso eu converso então agora com Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e consultor em clima, que está todas as quartas-feiras aqui com a gente para atualizar essas informações. Assis, obrigado pela sua presença mais uma vez.
1: Olá, olá os ouvintes da Notícia Agrícola. Vamos mais um boletim das condições de tempo aí para o Brasil todo, né? E como é que fica a previsão aí dos próximos 15 dias. Vamos fazer uma análise aí como é que foi a chuva ocorrida nesse mapa agora aí de chuva acumulada do Instituto Nacional de Meteorologia de 5 dias. Podemos ver aí chuvas bem significativas em São Paulo, com Mato Grosso do Sul, vindo pelo sul do Goiás, Mato Grosso também, chuvas acumuladas ali que passam até de 100 milímetros em algumas áreas, né? Na região norte, acumulados ali também na faixa de 150 a 200 milímetros. Porém, a gente vê que entre Minas e a Bahia ainda foi peste o período de estiagem, né? Onde está existindo aí o verano sem chuva nessas regiões. E também no Espírito Santo, né? Ainda sem chuva durante esses dias que estava prevista essa estiagem. Também no Rio Grande do Sul, as chuvas foram de maneira muito irregular, como estava previsto também, né? algumas localidades com temporais bem significativos, mas outras localidades sem chuva, principalmente ali na parte oeste e meio centro do estado. Vamos ver agora como é que está a situação atual pela imagem satélite meteorológica. O satélite GOES-16 geostacionário é, recebida no Instituto Nacional de Meteorologia essa imagem. Podemos ver agora no momento, né, tem boa convergência de umidade ali entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde deve desenvolver nuvens aí no decorrer do dia, também muita nebulosidade, muita nuvens ali na região norte como todo, né, parte ali da, do Mato Grosso também, né, onde deve desenvolver boas nuvens também, a gente vê que é aqui no norte do Goiás, Distrito Federal Norte de Minas, e a Bahia também, é, predomínio de sol sem nuvens, né, como também toda a região do sul do Brasil até São Paulo, predomínio de sol até é, todas essas regiões, né, mas em São Paulo ali, Norte de Minas, deve desenvolver no decorrer do dia vendo de pancada de chuvas isoladas. Vamos ver agora, no próximo mapa, como é que está a condição da previsão da distribuição espacial e temporal das chuvas, chuva acumulada nos próximos sete dias. Vamos ver aqui a chuva que vai, pelo menos, até o dia 14. Então, a gente vê ali, exatamente, o que eu estava falando ali, Minas Gerais, né, onde deve ocorrer chuvas intensas ali na parte meio centro-sul, zona da Mata Mineira, acumulado de chuva ali, que chega a algo ali de 150 a 200 milímetros ali nos próximos sete dias, né? Também vê uma diferença ali na região sul do Brasil, né? Aliás, especialmente no Rio Grande do Sul, onde deve ter pancada de chuva de maneira bem significativa no final de semana, ao início da próxima semana, né? Chuvas intensas ali também, que chegam na faixa ali de 70 até 100 milímetros ali em algumas regiões, né? Então, já dando uma boa mudança na condição de tempo para o Rio Grande do Sul, que deve acontecer no início aí, de da próxima semana. Boas chuvas também para o estado do Paraná, chuvas de maneira mais de uma maneira mais distribuída de maneira geral, né? também devem acontecer no final de semana, para o início da próxima semana, essas condições. E ali Santa Catarina, chuvas melhores na parte leste do estado, né? parte oeste interior, de maneira com chuvas isoladas. Também chuvas intensas, Bem volumosa em grande parte da é região norte, ali do Amazonas, no Amapá também, onde o volume de chuva deve chegar de 150 a 200 milímetros, e também ali no norte do Pará, com volume de chuva de 70 a 90 milímetros, também no norte do Maranhão, norte do Tocantins, chuva de 70 a 90 milímetros, e também ali grande parte ali do, Mato, do Mato Grosso, principalmente né, a parte meio norte, oeste e centro do Mato Grosso um volume de chuva nessa faixa também de 70 até quase 100 milímetros ali os acumulados. Mato Grosso do Sul, também com boas condições de chuva, né? Variando de 70 até 90 milímetros acumulado de chuva para os próximos 6, 7 dias. Porém, vê que na Bahia e Minas Gerais ainda... Voltando às condições de chuva, mas de maneira isolada, né? Pouca chuva ainda devendo acontecer, pancada de chuvas isoladas ali no oeste da Bahia, também no sudoeste da Bahia e também no norte de Minas, né? Sim. E ainda ficando sem chuva algumas áreas. Vamos ver agora o próximo mapa, que é a chuva acumulada dos próximos 15 o... dias.
0: Assis... Nós... P podemos Sim. só voltar um pouquinho naquele mapa de sete dias antes da gente ir para a previsão estendida? Porque eu queria te fazer é, uma pergunta rela relativa à né, a, a condição que você trouxe. Bahia ali tem condição de chuva isolada, seguindo mais ou menos o que a gente teve nos últimos cinco dias, né? É, mais chuva ocorrendo pela maior parte do país. Olhando esse mapa, a gente consegue ver que áreas de cana, né, ali em São Paulo e áreas de café em Minas Gerais, que é o maior estado produtor, é, seguirão sendo beneficiadas né, pelas precipitações. Mas a gente tem uma condição aí que deve é, ter atenção em relação às chuvas acontecendo, onde a colheita de soja né, está em andamento. A colheita de soja está até mais lenta do que em outros anos, mas ela já está acontecendo em Mato Grosso, Estado do Paraná. Essas chuvas é, previstas ao longo dos próximos dias para a maior parte do país, de alguma forma, podem impactar essa colheita, né? É,
1: principalmente ali no Mato Grosso, né? Sim. Essa chuva continuando, está continuando a chuva do Mato Grosso, né? Ali na região de Sinop, no núcleo do Rio Verde Sorriso, né? Não está dando trégua. Então, pode realmente trazer uma certa, é, vamos dizer assim, atrapalhar a. Uma um pouco ali com a colheita só, no Paraná nem tanto, né? No Paraná a chuva sendo menor intensidade, mas porém, nesses dias agora até o final de semana, ainda a chuva tem meio isoladas também, devendo intensificar um pouco no início da semana, mas a gente chama atenção realmente é para o Mato Grosso, né? Para o Mato Grosso que está na colheita e, e a chuva está continuando pela frente, não está dando tréguas assim, né? Então realmente pode trazer transtorno lá para o Mato Grosso.
0: Exatamente.
1: E, ali na região, e ali na região de, de, de Barreiras e, Lu, e, e Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, né? A gente também chama atenção porque ainda está persistindo predomínio de sol, pouca chuva ainda para esses dias ainda, né?
0: Sim. É, precisou atenção justamente para esse cenário, né? A colheita está atrasada, então é preciso atenção com essas precipitações. A gente precisa acompanhar dia a dia justamente o cenário, né? Para saber se o produtor consegue, né? Em um dia ali colher uma, um talhão, em outro dia acompanhar a condição para justamente né, avançar com os trabalhos que estão lentos aqui pelo país. Esse mapa que você Exato. traz para a gente, Assis, é até o dia 15 de fevereiro. Não,
1: esse... Não, esse é até o dia 14, como é o dia 15, dia 14. 16, o TC, né? ele pega devido à hora UTC, TC, ele ah, pega sim. até o dia 14, né? às 24 horas do dia 14, mais ou menos.
0: Perfeito, então até o dia 14 de fevereiro, o mapa que a gente mostra aí de previsão de, de precipitação para os próximos dias, mas a gente tem um mapa mais estendido, não é, Cis? O que que é, reserva para a pra aqui,
1: gente? É, exatamente, ó, aí aqui nesse mais estendido, aí novamente a gente chama a atenção aqui, né, porque aí aumenta, vai na próxima semana, já passando ali do dia 14, mais ou menos, pegando dia 14, dia 15, já começa aumentando as chuvas aqui novamente, aqui para a parte, meu centro do Brasil, de novo, né? Então, a gente tem que dar um aumento nas chuvas aqui para o Tocantins, para o Goiás... E também pega mais umas chuvas aumentando um pouco aqui no Norte de Minas e na Bahia, né? Em relação a esse primeiro mapa aqui. tá vendo aqui do mapa que a gente estava vendo? Estava quase sem chuva aqui no Norte de Minas Sim. e na Bahia. Já aparece a condição de chuva. E aí a gente chama atenção a persistência de chuva aqui no Mato Grosso. E aí a persistência de chuva no Mato Grosso, que não é bom, né? Porque está na colheita e aí realmente pode trazer transtorno lá para a colheita. E segundo ponto aqui também, né? também aí fica pestinho de chuva de maneira mais fraca, não muito intensa, mas mesmo assim dando chuva, no, mato, no Paraná. E aí já aumenta mais a chuva aqui também no oeste do Paraná, né? Isso também não é bom, porque aí pestinho de chuvas assim, aí já deve estar tá também ainda mais evidente a colheita do Paraná a partir da próxima semana, né?
0: vou conseguir <risos> avançar melhor com os trabalhos por lá, então, diante dessa condição, né? Ou seja, é, olhando mais à frente, virada da segunda quinzena de fevereiro para o final de fevereiro, muita chuva ainda prevista para a maior parte do país, a gente vai seguir acompanhando tudo isso. Assis, queria aproveitar essa sua oportunidade também para a gente falar um pouco mais é, sobre a condição de clima, né? A gente está aí... É, principalmente lá na região sul, tendo os reflexos é, ainda bastante persistentes do Laninha, o Rio Grande do Sul enfrentando é, baixos volumes de chuva nos últimos anos, né, uma condição bastante complicada por lá, principalmente para a agricultura. E é, vi alguns reportes dizendo que o Laninha Já. pode começar a perder é. forças. É.
1: Aqui a gente já vê que na, na, durante, naquele outro mapa que eu mostrei também, nos próximos, no início da próxima semana, mais ou menos, né? boas condições de chuva para o Rio Grande do Sul, já dando uma mudança aí, um sinal de alguma, algum, algum fôlego aí de, de amenizar a situação da estiagem no Rio Grande do Sul. Mas, porém, ainda está no, no resto da laninha. Está fraca, né? Tá, a laninha está tá fraca, está em seu término, né? Deve estar tá terminando agora, mais ou menos, aí de, de agora para fevereiro, para março, está em seu término. Uma vez entrar num período, o Oceano Pacífico Equatorial entrar num período de neutralidade, né? Que está mais previsto acontecer isso. Então, a gente vê aí que tem a, o término da laninha já dando aí uma certa mudança para as condições de de clima para o Rio Grande do Sul. Mas, porém, essa condição dessa mudança de clima para o Rio Grande do Sul já chega num, num, vamos dizer assim, de uma maneira tardio, né? Chega tarde.
0: Chega tarde. Porque o
1: que já, perdeu, que já perdeu, perdeu, não tem mais jeito, né? E eles plantando agora pode ter um certo risco aí também, né? De pegar umas geadas antecipadas, geadas um pouco
0: antecipadas já em abril e ter
1: problema também com o plantio, né?
0: Sim, e Assis, tem a possibilidade já, a gente já consegue olhar é, chances de ocorrência de um ninho ao longo dos próximos meses? O que, que você tem acompanhado em relação a isso?
1: É, aí, aí a gente vai entrar num período neutro agora, né, e consequentemente uhum. de uma maneira até rápida, né, tá indicando já de um possível, é, possível ninho né possível é vinda de um fenômeno climático, que é o ninho, já acontecendo agora para meados do ano, né? Mais ou menos meados do ano de surgir aí o fenômeno é o ninho e ao longo do segundo semestre a gente tem esse é o ninho, né? Então, se a gente tiver esse é o ninho ao longo do segundo semestre, a gente vai ter uma situação completamente diferente aí nas chuvas do final do ano para início do próximo ano, onde deve favorecer mais condições de chuva para a região sul do Brasil, e, consequentemente, a gente ter problema de, de chuva já para ali, para entre o Norte e Minas, com a Bahia, né, para o Nordeste, vindo já algum problema de, de estiagem com um efeito de alninho.
0: Perfeito, Assis. Olha, por enquanto, muito obrigado pelas suas informações, por dispor aí é, o seu tempo para trazer as atualizações em relação a previsão do tempo e clima para os nossos internautas. Na próxima quarta-feira, a gente volta a conversar para trazer mais informações aqui para a nossa audiência, tá bom?
1: Beleza, um abraço para todos.
0: Falamos, então, aí com o Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista e consultor em clima, a gente trazendo todo o cenário em relação à previsão para os próximos dias. Muita chuva sendo prevista para áreas centrais do país. Né? Chuva acontecendo, na verdade, na maior parte do Brasil, principalmente é, nessa primeira quinzena de fevereiro, segundo os mapas que o Assis trouxe para a gente. E é claro que, diante dessa condição, a preocupação né, dos produtores é para a colheita da soja, que está acontecendo, está até atrasada em relação a outros anos aqui no país, é, e o foco, segundo o Francisco, é em relação ao estado de Mato Grosso. O principal estado produtor de soja do Brasil está com a colheita atrasada também, em relação ao ano passado, em relação à média histórica, e essas precipitações que podem acontecer nos próximos dias podem limitar ainda mais os trabalhos né, que estão em andamento por lá. Vamos acompanhar tudo isso e vamos ter atenção para esse cenário. Por outro lado, segundo o Assis, nos mapas que ele trouxe para a gente, a condição de chuva ocorrendo em áreas é, ali de São Paulo, principalmente de Minas Gerais, muita chuva prevista para Minas Gerais ao longo dos próximos dias. Inclusive a nossa equipe está na cidade de Guaxupé acompanhando a abertura da Femagri, a feira que acontece para os cafeicultores de lá da região de Guaxupé. É, a chuva deve acontecer muito fortemente ao longo dos próximos dias e também é, é preciso atenção a esse cenário. No entanto, no caso do café, há benefícios aí ao desenvolvimento, assim como no caso da cana de açúcar, né, que ocorre aí o desenvolvimento para colheita ao longo dos próximos meses aqui no centro-sul do país. A gente também trouxe atualização em relação ao cenário de Laninha porque é, as previsões climatológicas apontam que o Laninha começa a perder forças e deve dar espaço para um cenário de neutralidade ao longo dos próximos meses e é claro que isso de alguma forma... É, traz um alívio, principalmente para o pessoal lá da região sul do país. No estado do Rio Grande do Sul, as chuvas têm sido bastante escassas ao longo dos últimos meses, né? E os produtores, inclusive, estão enfrentando lá problemas com a semeadura, porque sem chuva não tem como é, plantar a safra lá no estado do Rio Grande do Sul. No entanto, segundo o Assis, essa condição tende a melhorar com esse cenário de neutralidade, mas a gente precisa estar atento também para as chances que também ficam maiores de um euninho à frente, que causa, é claro, também mudanças na atmosfera e é, muda também completamente o cenário de clima em todo o mundo. E no Brasil não vai ser diferente. A gente vai ficar atento, então, para essa possibilidade de um euninho sendo estabelecido é, no segundo semestre deste ano de 2023. Bom, você que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, fica por aí. A gente segue com a nossa programação de boletins. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais e ter todas as informações atualizadas em relação ao agronegócio brasileiro. Eu fico por aqui, mas o nosso site segue 24 horas no ar. Fica por aí e a gente se vê.